0: 皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。でですですはい。というわけで、今日も、はいまね、マネジメントを理論と実務の両面から探っていくカルティベースラジオ、マネジメントチャンネルやっていきましょう。全然こなれてないですね。<笑><笑>はい、ちょっとそうそうや,めよやめようかなと思い始めてる、ええ。もう概要欄とか見てくれって気持ちになってるんですけど<笑>、はい、今日、あのー、マネージメント、ね、結構ミドルマネージャー向けの話をね、あのーうん、扱ってきたと思うんですけどなんか南さん、うん、もうちょっと経営寄りの話がしたいっておっしゃってましたけど
1: あのね英語でさ経営って調べるとなんとマネージメント出てくるんですよね。
0: まあ、そうです、ね、ージメて出てくるんですよ。はい、知っしてさ、そうして,てますよ。
1: <笑>いつも英語化するときに悩むんですよね。経営、うん、あれ、マネージメントって出てくるな、どうしようみたいなマネージメント違いで、うーん、みたいになったりするんですけど。はい。ね、だから、マネージメントラジオで経営寄りの話とかをしてもいいんじゃないかな。まあ、そうです。思ったわけですよ。まあすね、はい。はい。
0: マネージメント全般の中に、はいまあ、ミドルマネージメントっていうのがあるっていう置づけですからね。そ、はいはい、そう
1: う結構あの面白いポッドキャストの特徴的に僕あるなって思ってるのが、うんうん、なんか今までの経験とか得たものを汎用的にこう丸めて抽象化して何にでも活用できるような話題提供をするポッドキャストって面白いと思うんですよね。うんうん、でもなんか急に自社の宣伝をめっちゃし始めると面白くなくなるなっていつも聞いてて思うんですよ、ね
0: <笑>です。今こんなこと言う
1: と、そう今こんなこと言うと、あのお前ら宣伝すんなよみたいな圧力が働きそうですけどそうです、ねはいうん、やっぱり過去のラジオとか聞いてても、微妙に宣伝したいなみたいな意欲が働いたかいってあんま面白くないんですよね。うんうん
0: 、でも、伸
1: びないんですよ、全然。うん、そうだからあの研究機関になったよとかそういう話をしたいなまあそれはしてもいいような気もするんだけどあのするのをちょっと我慢してでなんか丸めていい感じの話にするにはどうすればいいかなって思うわけですよ。した時にそうなんかミドルマネージャー寄りの話とか結構普段してるじゃないですかとかねでもそこら辺の話とかをした時にマネージメントじゃない人に対してもなんか転用的に。なんか学びのポイントになるところって結構あったりするんだなって思うんですよねエッセンス的にね、うんうんうん、だから経営者、ね、我々コンサルティングする時とか、ね、学習の支援する際に結構経営者スコープが何気にあったりするじゃないですか実はそうですね,そうですね実体的にはそっちの方が多かったりとかするからだからそっち寄りの学びみたいなのも、まあ、丸めたりとかすることによってなんかちょっと誰にでも活用できるようなトピックスになるんじゃないかなみたいな仮説を持って、そっちの話もちょっと入れたいなって思い始めたわけですよ
0: 。めちゃくちゃ打算的な理由だった<笑>。どういうこと、どういうこといや、もう経営者としてもっと経営のナレッジを共有したいんだよねとか、はい、じゃなくて、はい、<笑>経営の話を丸めて喋った方が。ラジオが伸び、伸びるんじゃないかっ
1: てことです<笑>。違う違う違う
0: 違う<笑>違う違う。そういうことじゃな
1: くて、そ<笑>聞いてる人に、僕は真摯に喜んでほしいなっ
0: ていう気持ちがあっ
1: て。そう、だってミドルマネージャーだけに絞っていくとさ。<笑>ワンオーワンの作法とかさ、評価とかさ
0: 、目、は、標、いはいまあ、と
1: かさ、ね、一番困ってるのって、そこじゃそこら辺の話を最近したわけじゃないですか。だから、<笑>はいはい、そこを、なんか、ずっとぐるぐるいきそうな感覚があるから、一回ちょっとスコープを広げてみて。マネジメントの定義を広げてみて、やってみて、面白いかなって、ちょっと試してみたい
0: ななるほど、分かりました。誤解してました。はい。はい
1: 、誤解してましたか<笑>そう。僕は真摯にですね、喜んでほしいだけなわけですよね。です
0: ね。まあでも、はい、経営の、ね、話題もね、めちゃくちゃこう、ニッチな話もあれば、広い話もあると思うんですけど、はい、今日はそんな中で何を話話んですかあの両替の経営ってあるじゃないですか。ありますねありますんなか臭いがしてきたって感じた。<笑>大丈夫大丈夫まだ大丈夫。<笑>あの
1: 両替の経営ってあるじゃないですか。あのじ要は事業多角化ですよね。あのスタートアップとかでいったらなんか一つのプロダクトで事業とか成長したりとかして IPO とかするわけじゃないですか。でもなんかそういう IPO したりとか IPO する手前とかで事業多角化、新規事業とかたくさん作り始めるわけですよね。うん、ですると、なんか今まで何かの会社だったのが別の要素とかも加わって今までって何かの問題を解決しますみたいに言ったりとかするしてたわけじゃないですか、会社的にね、経、う、営、ん、者とかも。うん、でもなんかそこを尖らせて言ってたのが複数の事業とか増えてくるとあれ何の課題解決するんだっけっていう。なんかストーリーの不整合とか起きたりとかしやすくなると思うんですよね。っていうなんか新しいトピックスとか事象がそういうふうに生まれてる中でそれをどういうふうになんで我々はこれをやるんだっけっていうのを語るのってめちゃくちゃ難しいよねっていう話があってで結構経営層の方とかもそこになんか話す事業多角化する中でそれがなんで事業多角化する必要があるんだっけっていうところに。結構なんか語るのに苦戦してるケースってあったりもするし、なんだったらそういうのを背景にして、ミドルマネージャーの方とかも、なんかどんどん新規事業できんな、これどうすんだっけみたいな、なんかそこの語りとかが全くできないまま、意味づけはできないまま、うおー、リソース足んねって、結果なってるっていう、大変だね。うん、大変だねってなっっっってててててなちゃるるケースってあると思っていてなるだからそこら辺の病気の経営状態事業多角化状態にある時に物語るコツみたいなのを話したら実は面白いんじゃないかなって思ったって感じですよ
0: 。なるほどね。はいまあ、つまり複数事業が生まれてきてこう創業みたいなずっとやってる既存事業もあればなんか今期待、はい、が集まってる新規事業もある中でどうやってストーリーテリングしたりとか。こうはい、その全体を意味づける語りをするかってことですね。そうそうそうそうそうそう,そう、うん。確かに、あの結構これ課題,、はい、課題になりますもんね
1: 。課題になるんですよね。うん、あのバットパターンでいうともう短絡的にあって、売上伸びるから事業多角化しましょうってケースですね。<笑>いや間いい、はい、間違ってはいないのよ。間違ってはいないのよ。マーケットの期待に応えるために、あの例えば年率で IPO 後に 340% の成長してきますってしていこうとすると。1つの事業でなんか収益を上げられるパイって限られてるから次々に種を非連続にこう植えていってで次々に育っていくみたいなある種投資確率論的な話もあると思っていてだからそういうのを経営のやり方として志す必要はあるっていうのは間違ってないんですよね。間違ってないで,よでもそれって数値のロジックの話であってそれが増えた中でどういうふうな意味づけをもたらししてててくるるのののかっていうのは別の語りとして必要になるんですよねだから昔ってペインフルな感じでいや今の既存事業がマーケット的にやばくなる未来がもう分かるから新規事業を作らなければならないみたいにするとなんかまあ昔はもしかしたらそれで良かったかもしれないけど今だとそっか。みんな暗い気持ちになると思うんですよね。
0: いや、そうすよ、ね。コンサルに言われたことをそのまま現場に言っちゃうパターンっす、ねはい。あ、そうそうそうそうそうそう。コンサルにこのままじゃやばいっすよって言われて、うん、マジかっ,っこのままじゃやばいから新規事業やるぞみたいなそうそうそう。変えなければならないみたいな感じになっちゃうんですよね。はいはいうん
1: 、なんか、これで結構、あの危険なケースだなって思っていて。うん、あの、よくあるのが、例えば、病気の経営の本とかも書いてあるけど、うん、既存事業。の人たたたちが今までで収益を上げていた誇りみたいっみもあるわけですよね。で、そこに対してなんか作っていった中でこのままじゃやばいから新規事業を作んなきゃダメっていう語りだと既存事業の人がないがしろにされてるように感じちゃうんですよね否定されてるように感じてしまうし既存事業の人が新規事業の人を批判的に見てしまうっていう構造が起こりやすいみたいなことが書かれてたりして。経営が新規事業を<笑>あの信じていることを語らなければならないするんだけど、さっきの語りだとエラーになるし、はい、そういう状況下の中でミドルマネージャーって、なんか既存事業にいる人たちは、経、ま、営、あ、あんなふうに言ってるけど、新規事業をやろうぜって言ってるけど、俺らはどうすればいいんだろうね、<笑>てんてんてんってなっちゃうし、<笑>うんうんうん、難しいよねっていう。うん、ね。あるある。どうしたらいいですか。すね、はい。問いかけの、他方の、<笑>あ
0: の、先達者とししてはどううたらいい<笑>こういう時には<笑>いやでもこれめちゃくちゃ複雑なナレッジだなと思うんですけどいろいろ変数あるなと思うんですけど一個には今みなべさんが言ったみたいなやっぱこのストーリーだとこっちの人は喜ぶけどこっちの人は悲しむみたいなその想像力多様性に対するあの電波の仕方みたいなのってやっぱまず気をつけなきゃいけないと思うんですよね。これ多分あのー一万人とか数千人の企業じゃなくてもこれグループワークのファシリテーションとかも同じことが起きると思って、はいはいはい、うんうん、なんか研修のグループワークでもワークショップのグループワークでもいいんですけどじゃあ4人組でこれをやってみてくださいって課題出すじゃないですか、はいはいはいはい、でそういう時にあの課題設定が悪いとやっぱりそれってこの中の先輩のこの人が頑張れば解けちゃうんだよなこの課題とか。はいはいはい、それって4人でやるって言ってるけどこの知識的に自分ってすごいこう必要ないんだよなとかって思わせてしまうと4人の話し合いって盛り上がらなくてなんかいかにそのここの中に依存構造を作るかってよく協調学習の研究では言うんですよ。つまり一緒にやらないと解けない課題になってるかどうかっていうのが一番重要だっていう話があって。はいはいはいまず1つには、既存事業部隊とか新規事業部隊とか、それぞれの部署たちが力を合わせないと解けない課題をちゃんと語るっていうのが、やっぱりすごい大事なんじゃないですか、1つには。あのよくあの
1: 言われるのが、例えばミッションビジョンとかあったりとかするじゃないですか。うん、っていうのが、うん、例えば特定のマーケットだったりとか、特定の産業を良くするぜみたいなことに特化する。うんのかた例えば適当に言うんだけど適当に言うって言って何も思いつかないんだけれども例え,<笑><笑>例えば飲食業の何かの負債を解決するとかさなんかそれだと飲食業の何かの負債を解決することになるんだけど産業の何かの産業何かを DX するみたいな感じだとなんかそこのとらわれみたいなのが発生しづらかかかったりとすするじゃないですかだから、うん、今のって結構マクロの問いとミクロの問いみたいな話があるけれどもそういうマクロなところに対してアイデンティティを持っていったりとか、うん、なんかフォーカスうな問いを持っていくみたいな観点で、うん、結果的になんかそういうなんかこう利害関係みたいなのが生まれざる一緒に解こうみたいな感覚に持つことができるっていうのはあるのかなって思いました
0: 、うん、そうですね、うん、なんかハウを具体的に多分規定しすぎると、うん、多分エラーが起きるんだろうなと思うんでハウはそれぞれの既存事業にしても新規事業にしても、まあ、組織人事部門にしてもそのハウは任せるけれどもその手前ぐらいで共通のなんかこう、うん、ミッション認識ができるといいんだろうなと思ってなんか僕よく挙げる例に、うんあのスマイルズ勝手に好きだからよく使うんですけど、うん、スマイルズもスープストック東京がめちゃくちゃ強強だからって言って、はい、うちはもうスープで世界一になるぞとかって急にずっと経営者が多分言ってたら、はい、あんなに多角的な事業って展開されなくて、うん、多分代表があの我々は世の中の体温を上げるんだみたいな物語を発してるから、うん、世の中の体温を上げる方法の一つでスープがあるだけだよって意味付けに階層、うん、的に物語をこう、はい、あの捉えられるっていうかスープを作ってる人はスープを作ってる人で世の中を体温を上げるために自分たちはこういうスープを作りたいって解釈ができるし、うん、なんかその「ハウ」の解釈の余白があるなんかこうホワイトの部分の絶妙な抽象的なところでなんか物語を止めとくみたいなのが結構重要なのかなと思いますけどね。はい、はいい
1: い、うん、なんか今ののの話を聞いてて思ったのが結構そういう問いの場合って<笑>ある種事業,事業が非連その範囲間の中に非連続にいろいろ生まれやすくなると思うんですね。スープストックさんの場合、スマイルさんの場合とスープストック東京とか、スープのチェーンフランチャイズ展開ができたりとか、アパレルだったりとかね、そういうのができたり、体温起点にできたりとか、なんかそういう非連続に一見ちょっと離れているように見せかけて、でもアイデンティティ的には適応しているみたいな、うんうんうん、なんかそういう問いに応じて、ちょっと離れたマーケットとかを事業を多角化しやすくなり展開されていくみたいな世界観が作りやすいものなんだよなって思うんですよね。だから事業を多角化しようとした時に非連続な事業を作りにいくっていう観点みたいなのもあるし逆になんかそこの絞りを狭めることによって連続的なあの事業がが出来上るるっていううのはあると思うんですね適当に言うんだけど、はい、マーケティングプラットフォームを作るぜみたいな、うん、なった時にマーケティングの機能でリード獲得のところの観点はこれですとか、うん、セールスイル,ブルメントとかそういったのを作り上げるのはこれですとか,、はいはい、なんかそういうシューティングを隣り合わせて連続的に作り上げるっていうの、うん、みたいなのも<笑>できると思っていて、だ、うんうん、そこの流度感の設定は結構肝で、そこと照らし合わせながら語っていくっていうのは。確かにあるんだろうなって思いました。事業ポートフォリオをどういうふうにしていくかっ
0: ていうこともてい、うん。そうですね、そうですね。なんかその場合はやっぱりこう。フォ,フォーメーション。あの、はい、連続的にどういうこう。連携フォーメーションになっているんだろうかってことを多分俯瞰的に語る必要があるんだろうなと思ってて僕らも結構両方やってるなと思っててその創造性の土壌を耕すんだ我々はっていう,こう大きい物語をあ,のあんま具体的に語りすぎないように話すことによってコンサル部門も新規事業を作ってる部門もカルティベースチームもなんか割と非連続にこうできてるっていう部分もあると思うんですけどなんか組織目線からは結構我々あの外に出してない資料だけど、赤モデルの図の循環の中に、知識創造の循環の中に、どの部門が位置づいてるかっていう,こうフォーメーションを作ってるじゃないですか、うん。なんか、あ、そうか、我々は暗黙地を開くんだとか、あ我々は暗黙地を形式地化する部門なんだとかっていう風になんか、全体の中でのなんかサッカーじゃないですけど、なんか自分はここのパスをつなぐ役割なんだねって認識できてれば、点取らなくても意義が見いだせるのと同じで。そのフォーメーションがイメージできるような物語化していくっていうのがなんかその組織内の連続性を作っていく上では大事なのかなと思いました、ね
1: 、なるほど確かになんか、うん、結構思ったのがそのマクロな問いの観点の理念とかそういう話しましたけど、うんうん、そういう観点があってそれに基づいて各部門のどういう構成なのかっていうそれぞれの部門ごとの役割みたいなのがお互いになんか別のミッションとかは持ってはいるんだけれどもそれがお互いにちゃんと結果的に循環をしながらこういうふうに編み合わされてミッションにつながってるよねっていう観点みたいなんだなと思いつつあのお話聞いてさらにもう一つ結構重要かもみたいに思ったのがとはいえ例えばあのスープの部門だったりとかか特定の部門とかのアイデンティティや教示って絶対生まれると思うんですよね,ああそうですね。そういったのを何でも組織の部門とかで言うと、例えば適当に言うんだけど、エンジニアリング部門とかデザイン部門とかあった時に、うんうんうん、そこの言うて、まあ、ミッションとか、そこの役割を理解する<笑>自分たちの譲れない教示みたいなのは育まれるものなのかなって思うんですよね。うんうんうん、で結構、なんか、事業多角化された展開の時って、なんか事業多角化によってどういう世界観が実現されるんだっけっていうミッションとかビジョンの話とあとその中でポートフォリオ的に役割的にこういうつながりを持ってるよねっていう世界観ここまでいくと結構あのワーキング物語性を帯びてくるんだけどでもさらに一番いいのってその裏側にあるこだわりだったりとかそこら辺も含めてなんかお互いに享受し合ってつながりを見いだしたりとか。できるとめっっちゃ強いなーって感覚があってなんか例えば既存事業の新規事業のなんか対抗意識みたいなのそれもある気がしてて既存事業の人たちがなんかいつの間にか育まれていたアイデンティティとか誇りとかそういったのをなんか言語的にすくい上げながら物語に組み込んでいくそこのなんか多様性の裏側にある配慮みたいなことができるっていう、ところまでタッチングしたりとか、なんかミドルマネージメントに関しても結構上の物語みたいなのをどう落とし込むかって視点になりがちだけど、自分たちのこだわりだったり、誇りってなんだっけっていうのをやりながら考えながら強くしていきつつ、でもなんかマクロな見取り図とかとも連携できるようにしていくっていう観点が結構大切なんじゃないかなって物語に思ったんだけど、どうかな
0: めめちゃめちゃゃマトリックス型の組織とかって、うん、なんかその内的な職能側のこだわりの物語多様性となんか事業としてそれを生み出していく多様性の、うん、なんか物語を編むための組織構造なんだって考えると、うん、うまくいくのかなーとかってぼんやり聞きながら思ってました。
1: <笑>なリソース処理的に何か扱いすぎちゃってなんかマクロの戦略だけにすると結構ね1事業とかの場合ってそこの誇りやプライドみたいなのがお互いに共有しやすい構造なんだけれども中心が上に行きすぎちゃうとそこら辺が失われちゃって結構リソース的に活用なんかしがちみたいなのがあってそこら辺の物語性を失わないように配慮をコンテクストを作るっていうのが結構<笑>
0: 確かに,確かに、まあ、そうすると、うんうんまあ、経営者の語りも大事ですけどミドルマネージャーがやっぱりその、うん、なんか自分たちのアイデンティティを感じられる、まあ、職能組織として自分たちのこだわりを育みながら、はいまあ、多角的事業の中で自分たちはこういう外側に向けて物語を編んでいくんだっていうところなんかこう意味づけをちゃんと日々するっていう意味で。うんなんか経営者の語りに乗せながらミドルが日々物語みたいなのも大事なのかなとそうですけ、ね、どこれはい<笑>あの,あの、はい、経営リアの話なんで僕と南さんの議論は活発に盛り上がるなと思ったんですけどはい,い、はい、<笑>役に立つかは不,明不明だなと思ったんですけど大丈夫ですか
1: 役に立つかねまあ、でもなんかそういうどうなんですかねなんかそういう課題背景にしてさやっぱりさ経営からそういうの来たりとかするじゃん,だけどなんかそれを背景にしてどうしても起こりやすいのがなんか自分のこだわりだったりとかプライドだったりとかそういうのが失われていく感覚を持っちゃうんですよね重要なのってそこの理解だけじゃなくって自分たちの部門におけるなんか真に譲れないプライドとか誇りとかの言語化アップデートとかをジョイントさせていくっていう観点がめっちゃ大切なんじゃないかなって思ったんですね。うんうん、経営側の配慮も重要だし、現場側がそれを失わないようにする、それは個室にならないように
0: する必要、うんうんうんまあ、もちろんあるんだけど。そうですね、だからすごい強いうまくいってる会社ってやっぱその社会レイヤー、組織として社会の中でどう物語を作っていくのかっていうところと、うん、そ,れのその中で各ドメインとか部署がこうどういう風な物語を作っていくのかっていうのとその中の個々人がこだわりを持ってっていうのはなんか複層的に多分絡、うんうん、まってるのが強い会社だよなとかって思ったりするんでまあそういうところを、はい、あのなんだろうなトップメッセージに飲まれるんじゃなくてこう,こ,こうしながら自分たちのこだわりを持って物語を作っていくみたいな感覚を持つと。それぞれが触発ししうう組織になるのかもしれでですねそうですねねそそが大
1: 切かなって思ったけど、うんはい、確かにねどうなんでしょうねこの経営層向けの話とかって<笑>果たして,たて転用学習にできるものなんでしょうか、はい、先生あの SNS 上の
0: 投稿を見て、はい、判断しましょう
1: なるほどね結果的になんか話が戻って<笑>数値が伸びなかったらやっぱやめるってことになるのかな<笑><笑>
0: こういうい話もっと聞きたいってあのリツイート3件ぐらいされてたら続けましょう
1: <笑>全然されなかったらね
0: ちょっとやめよう,しましょう、はい、もうも
1: ,もう数件だけ試してみもう数件だけ試してみたい、ね
0: はいはいはい、意外にねポップ、はい、ポップの回不人気なんだよなって言ったことで結構ポップの回良かったよって言ってもらえたので、はいうんでそうですね<笑>ちょっとねフィードバックいただければと思います、はいはい、じゃあ経営,経営目線シリーズということで、はい、ちょっと続けていきましょうか、はいはいそうですねぜひぜひはい、はいはい、じゃあ今日はここまでしたいと思いますありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました